پیار پروز محفلی برای گفته بود در حوزه روابط عمومی سلام به چهارمین اپیزود از فصل پنجم پادکست پیار پروز خوش اومدین در این اپیزود هم مثل سه اپیزود گذشته به موضوع رویداد میپردازیم رویدادهای کوچیک و متوسط علمی فرهنگی ورزشی هنری و دو مهمان عزیز داریم امیر نیکزاد مدیر تبلیغات گروه سولیکوکاله و مهدی شعبانی برگزار کننده رویداد قبل از اینکه بریم سراغ مهمون هامون من یه توضیح کوچیک بدم اینکه در واقع پیشنهاد میدم که همه اپیزودهایی که تا به امروز منتشر شده و دو اپیزودی که بعدا منتشر میشه رو گوش بدید به خاطر اینکه کیس استادی داریم مطرح میکنیم در حوزه اسپانسرشیپ و پارتنرشیپ رویدادهای کوچیک و متوسط برای اینکه بتونید تصمیم بهتری بگیرید پیشنهاد این هست که حداقل دو سه تا از این اپیزودها رو اون صنایعی که بهتون میخوره رو گوش بدید اینکه چرا اسپانسرشیپ و پارتنرشیپ رو انتخاب کردیم اونم در این رویدادهای کوچیک و متوسط دلیلش این هست که رویدادهای بسیار زیادی در سطح کشور داره برگزار میشه و پتانسیل بسیار خوبی برای ارتباط با مخاطب داره که معمولا قافل مونده از سمت شرکت ها بنابراین خوبه که به این ماجرا نگاه بکنید وقتتون رو نمیگیرم دعوت میکنم که صحبت من با امیر نیکساد و مهدی شعبانی رو گوش بدید سلام امیر نیکساد سلام مهدی شعبانی عزیز سلام سلام به شما و همیشه نوندگان خوبتون سلام خیلی خوشحالم کنارتونم واقعا احساس خوبی دارم و در خدمتون هستم مخلصیم با امیر نیکزاد شروع میکنم امیر جان برای توضیح بده که در کاله چه اتفاقی میافته وقتی که میخواد اسپانسر یک رویداد بشی آیا اصولا پروتکل خاصی دارید سازوکار خاصی دارید یا نه خود توضیح بده اصلا من اگر بخوام از تجربه کارم در صنعت تبلیغات بگم چون من بازی طولانی رو در شرکت های تبلیغاتی هم کار کردم و بعد در کلاین سایت مشغول شدم دوست دارم در واقع رویداد رو اینجوری ببینمش به عنوان یک محتوا به نظرم هر رویداد و هر کسی که داره یک رویداد رو مدیریت و اجرا میکنه در حال تولید و عرضه یک محتواست و ما و هر کسی دیگه که بخواد اسپانسره در واقع اون رویداد بشه انگار قراره که در واقع در درون اون محتوا حضور داشته باشه در کنار اون محتوا حضور داشته باشه این که در کاله چی میگذره فکر نمی کنم خیلی تفاوت عمدهی بکنه با چیزی که در واقع مسیر عرف حرکت در واقع جذب اسپانسر برای حالا چه رویدادها و چه محتواها هست ولی یک بار میتونیم این رو با هم مرور بکنیم آره که مسیرش رو با هم در واقع چک بکنیم اصولا در مرحله اول اینجوریه که یک پروپوزال یا یک طرح توجیهی که به نوعی ارائه دهنده مشخصات اون رویداد یا محتوا هست برای ما ارسال میشه و خب ما در این نقطه اولین جاییه که در واقع مسئله میخوریم چون از نظر من که خب حال از ساید برند و از ساید بیزنس دارم به اون رویداد نگاه میکنم میبینم کسی که این پروپوزال رو برای من آماده کرده و فرستاده اتفاقا اصلا از جایگاه بیزنس یا برند به موضوع رویداد فکر نکرده فکر نکرده که این رویداد یا این 
پروپوزال قراری که چه ارزش ویژه پیشنهادی رو برای برند بسازه تا برند به واسطه اون قانع بشه که دست و جیبش بکنه و بخواد در واقع در کنار اون رویداد حضور داشته باشه جذب اسپانسر با احترام به همه تولید کنندگان در واقع محتواها و برگزار کنندگان رویدادها به هر حال یک عملیات تریده یک خرید و فروش تجاری هست ما بنفیت ها و منافعی رو به دست میاریم و در ازای اون حاضریم که منابعی رو پرداخت بکنیم اینجا ما یه رفت و برگشت داریم یعنی وقتی من اینو میگیرم اگر مثلا برام جذاب به نظر بیاد یا به اون تیمی که هستیم به عنوان حالا واحد مارکتینگ گروه بررسی میکنیم اگر اون جذابیت اولیه رو داشته باشه درخواست در واقع ریویژن میدیم که آقا این رو یه خورده بیشتر توضیح بده مخاطبت کیان و این یکی از اصلی ترین جاهایی که ما گیر میکنیم در واقع اون تقاطع تارگت آدینسیه که در رویداد و برای برند باید تناسب کاملا در قانه کننده ای رو داشته باشه بعد این که در واقع میاد و حالا به نوع تایید ما رو بگیره اون وقت ما باید باید تو ساختار ما ساختاری هستش که 14 تا یونیت بیزنس مستقل در حال فعالیت هم با پیانل های مستقل و هر کدوم هم استراتژی های متفاوتی دارن و روی کرد های متفاوتی بعد از اون اینجوریه که ما باید در واقع از این پروپوزال در واقع, در واقع اینجوریه که وقتی که خود مقانع شدیم که این پروپوزال برای ما کار میکنه اون موقع باید قانع بکنیم تیم بیزنس رو که برای شما هم این کار میکنه و بیاید توی این مسیر درون سازمانی هم اینجا درست درست یک مسیر درون سازمانی خیلی سخت یعنی میخوام به دوستان که نماینده برگزار کننده میشیم در دل سازمان و سر میکنیم سازمان رو قانع بکنیم که این محتوا این رویداد این ایونت به کارت میاد و میتونه برات ولیو بسازه ارزش بسازه پس بیا و دست به جیبت کن و اینجا هزینه بکن این نکته مهمی همونطور که گفتی من خیلی دوست دارم که بچه هایی که ایونت برگزار میکنم و دنبال جذب اسپانسر هستن بدونن که بچه های مارکتینگ، پی آر، تبلیغات واقعا چالش خیلی پیچیده ای رو دارن در درون سازمان که بتونن سازمان خودشون رو قانع بکنن و همراه بکنن تا بتونه تو اون مسیر در واقع حضور پیدا بکنه خب ما بعد جلسات داخلیمون رو میذاریم با بچه های بیزینس رفت و برگشت داریم و بعد از اون که در واقع به نتیجه رسیدیم که میخوایم کار بکنیم حتما یه جلسه مشترکی رو با ایونت منیجرمون میذاریم بررسی میکنیم تا بیشتر الائن بشیم با در واقع اون چارچوب های هویت برندی خودمون پیام ها و میسیج هایی که میخوایم از طریق اون رویداد و ایونت به تارگت آدینسمون منتقل بکنیم اینجا یه سری چکشکاری ها داریم یه چیزهایی حتما کم میشه یه چیزهایی حتما اضافه میشه. اطلاعات بیشتری کسب میشه تو اون جلسه حضوری و دیگه میریم تو بحث برنامه‌ریزی زمانی، برنامه‌ریزی مالی و بعد میریم برای اجرا. چقدر طول میکشه این فرآینده؟ سوال خیلی خوبیه چون این موضوع امروز که من در خدمت شما یه مقدار فرآیندها پیچیده تر و میتونم بگم که طولانی تر هم شده از نظر زمانی. تعارف نداریم در یک شرایط اقتصادی بسیار ویژه‌ای هستیم که خود این موضوع اثرگذار هست در بررسی‌های بیشتر، بررسی‌های دقیق‌تر و اصطلاحاً اون 
اثرگذاری و اثر بخشی اون هزینه‌ای که بیزنس قراره برای یک در واقع فعالیت مارکتینگی داشته باشه این میتونه بین مینیمم سه هفته تا شاید بیش از سه ماه هم زمان ببره این معنیش اینه که حتما یعنی من واقعا خیلی ناراحت میشم میبینم که ایونت هایی که بسیار پرمعنا هن پرمفهوم هن خیلی جذاب و متمایز و متفاوت هن و اتفاقا برای ما کار میکنه در دقیقه نوت مثلا دو هفته بعد میخواد برگزار بشه و تازه به من مراجعه میشه که آقا لطفا ما میخوایم اسپانسر بشیم لطفا مثلا شما حضور دید و خی... بیشتر اتفاقا ایونت هایی که خیلی خوبه اینجوریه زمان بندی اصلا یعنی توی زبان دقیقه توی دقیقه وقتی اضافه یا دقیقه نوده که ما میان سراغمون دو هفته سه هفته اصلا برای برن زمان کافی نیست تا اولویت کنه تا بررسی کنه تا جلساتش رو بذاره تا اون مسیر و فرایند های داخلی خودش رو تیبه کنه واقعا زمان نیازه میدونم شاید از طرف برگزار کننده ایونت هم این موضوع توجیه نداشته باشه که آقا مثلا من از شیش ماه قبل که نمیدونم توی یه موقعیت جغرافیایی که عدم قطعیت خیلی جدی وجود داره بحران ها زیاده چجوری بیام مثلا برنامه‌ریزی 6 ماهه بکنم که مثلا تو سه ماه بیام شو به شما وقت بدم تازه این حرف هم حرف درستیه واقعا ولی ما زمان میخوایم و این یه چیزی نیستش که در اختیار فرد من یا فرد دیگه ای باشه این یه فرایندیه که بر اساس تجربه ما بر اساس اتفاقی که میفته از نقطه شروع تا نقطه‌ای که ما به نتیجه می‌رسیم که یک کاری رو بکنیم در واقع زمانبر هست ما بر اساس تجربه دارم این رو ارزش می‌کنم بعد همه جانبه الان بچه‌هایی که دارن رویداد برگزار می‌کنن هر رویدادی که بتونن برگزار بکنن چطوری می‌تونن پروپوزالشون رو به شما بدن این راه مشخصی درگاه مشخصی هست یا یعنی اینکه نه اونایی که فقط شما رو می‌شناسن مثلا می‌تونن بهتون بدن نه اینجوری نیست ما از طریق شماره تلفن‌های ثابت شرکت و ایمیل‌های در واقع سازمانیمون راه ارتباط داریم برای ارتباط گرفتن ولی خب حجم درخواست‌ها یه وقتی خیلی زیاده یا یه جوریه که شاید به دست من نرسه بچه ها فیلتر بکنن و به من بدن ولی به هر حال راه ارتباط وجود داره و حالا منم چون سال هاست تو این سند دارم کار میکنم تقریبا هم شماره هم همه دارن هم آدم خیلی آسون دسترسی هم <تصفح> خیلی سریع میشه دسترسی رو ایجاد کرد و ارتباطه رو برقرار کرد هر دو سایدش هست یعنی هم راه رسمی وجود داره هر کسی میتونه بده آره هم راه رسمی وجود داره آره تو صنعت تو صنعت خودمونم فکر میکنم بشناسن منو شرکت تبلیغاتی که قطعا میشناسن و حالا اون منجرها معمولا بچه که حرفه ای ترن و کار میکنن میتونن خیلی راحت ارتباط رو بسازن دم شما گم شروع کنیم آره آره حتما تو از ساید رویداد بگو اول که با صحبت هایی که امیر کرد چقدر همسو هستی؟ نه بوده هفت درصد اون چند درصدش هم میگم حالا در ادامه چیه مشکل من فکر میکنم اول که چیزی بگم ما حالا این اسم ایونت یا رویداد واجه جدیدی هست که فکر میکنم من تصورم اینه کمتر از سه ساله که باید اکوسیستم شده و اول آها الان همین رو میخوام بگم چون احتمالا بعد از نه بعد از, بعد از انتشار من احتمالا فوشی خواهم خورد اشکال نداره ولی میخوام نکتم رو بگم برای اینکه شخصا تجربهش کردم الان منظور من از اکوسیستم اکوسیستم استارتاپی هست 
که برندهای بزرگی مثل مثلا از دیجی کالا و نمیدونم برندهای این تا با این ابعاد تا برندهای خیلی کوچیکه استارتاپ‌های 7 8 نفره هستن منظور من اینه از اکوسیستم استارتاپی که اخیرا مثلا فکر می‌کنم کمتر از 5 یا 6 ساله که من نمیگم نبودن و رونق گرفتن قدرت گرفتن و در اقتصاد کشور جدی شدن بله در اقتصاد کشور دوچار اعداد بزرگ و درستی شدن که میتونن تحصیل گذار باشن ام. یعنی بازم منظورم اینه که مثلا اگه الان سه تا از شرکت های استارتاپی که در مثلا از سال 90 به اینور اومدن هشتاد و خورده نوت به اینور اومدن اگر حسبشون کنی اشکالی در اقتصاد مملکت پیش میاد تا تا آدم های بسیار شرکت های بسیار خلاق و کوچیک و بسیار جوونی که خیلی جوون که مثلا با سه نفر چهار نفر واقعا ماجره اپل هست تو پارکینگ واقعا این مدلی شروع کردن یعنی حتی, حتی شرکت ندارن یعنی تو محیطکارای اشتراکی هستن اما بسیار تحصیل گذار هستن ببین من فکر میکنم ایونت رو اینجور شرکت ها را انداختن من اگه بخوام یه هیستوری بگم قبل از این ما چیزی که از حالا ایونت ولش کنم مثلا چی بود روی دادم واقعا واجه جدیدیه چی میگفتن قدیم ما هم آفرین سمینار همایش اینا چه مدلی بود اینی که بریم میدون انقلاب یه پارچه بزنیم مثلا یه خدمت مدعوین محترم فلان بیان و مثلا یه برنامه حالا یه نفر هم میاد اون بالا یه کارایی میکنه همه رو میخندونه یا حالا هر اتفاقی میفته صد درصد بدون محتوا بود صد درصد یعنی هزینه بود حتی من حالا خیلی سال پیش مثلا با شرکت های پتوشیمی و نفت و گاز اینا کار کردم شرکت های دولتی واقعا استادن تو این قضیه یه عددی ابتدای سال در بودجه سالیانه روابط اومی می آید به اسم مثلا سمینار همایش یا هر چیزی و این باید خرج بشه معمولا هم همیشه میفته به کارتر چهارم و آره سه ماهه آخر سال تا شب عید و اسفند دیگه بزنیم به تر. حالا نگاه کن این چه تغییری کرد ما به, ما به زمان بندی رسیدیم ما به محتوا در اکوسیستم رسیدیم ما به چیزی رسیدیم که آدما سروی میکنن آدما KPI تعیین میکنن شما فکر مثلا ده سال پیش مگر یه شرکتی اگر رویداد برگزار میکرد بعدش میومد مثلا بگه خب من چقدر آورده داشتم چقدر برداشت چقدر هزینه کردم چقدر الان خیلی از شرکت های جدید اکوسیستم حتی من منظورم به اون مدل های مثلا خیلی بزرگ مثلا چند هزار نفر نیست حتی من میگم پنجار نفر ما, ما تازه الان تازه الان مدیران ما یاد گرفتن که رویداد حتما یه سالن بزرگ و باقالی پول با گوشت نیست مقدم مهمانان محترم گرامی باد نیست چیز است. حتی الان من اجازم اسم ببرم آره مثلا به نظر من مثلا برند عبیدی خیلی تارگت شده تو ده پوینت میاد میگه 100 نفر 50 نفر 200 نفر میاد یه جایی رو در یه سالونی میذاره حالا مهم نیست که چطور برگزارش میکنه اما تارگت میکنه مخاطبش رو و ازش میدونه که چی میخواد 
من فکر میکنم واقعا خیلی تازه ایونت به نظر من و واجش خود واجش که فکر کنم کمده از دو سه ساله ولی خود اتفاق زیر ده ساله من کرده جدیدتر منظورت دیگه یعنی که انقدر دقیقتر رونسانس بهش نگاه بشه دارم. بله رونسانس شد ما به نظر من اگه بخوام اسم بذارم جسارت میکنم خیلی آدم های بزرگی هستن توی این حوزه که بتونن نظر بدم ولی به نظر من ما توی پنج سال گذشته در حوزه رویداد به یک رونسانس رسیدیم به یک نگاه جدید رسیدیم حالا اوکی این خیلی باحاله خیلی هم شیک قشنگ بیزینسی بزنیمش کنار یه ماجرای دیگه که خیلی مهمه بحث مارکتینگ من اونجایی که گفتم خیلی ممکنه احتمالا بعد از انتشار پادکست گوش بخورم بله اینو میخوام عرض کنم که رویداد و ایونت یه ذره نمیدونم یه ذره واژه‌ای فارسی انگلیسیش یه ذره با هم فرق میکنه بذارید من از ایونت بگم ایونت ایونت منیجر یا برگزاری ایونت خیلی بیشتر ساید مارکتینگی داره و استراتژی کلان مدیریتی از لایه های بالا داره تا پی آر من همین الان از همه مدیرای رویتومی که من میشتازن از همه اصقایی میکنم ولی واقعا نیست تو اون ببین ایونت ببین یه چیزی رو شما توی قسمت های قبلی هم صحبت کردین واقعا چی میگن بینا بینی یه همچین اصطلاحی من توی اپیزودهای قبلی سجاد چنیدم که فکرامی که از مهمونات گفت واقعا اینه ببین ایونت یک رخ داده یک اتفاقه که این اتفاق چیست ذاتش آرتیستیه ذاتش پروموشنیه ذاتش پی آری هست واقعا هست یعنی مثلا اگر یه ایونتی توش محتوا خبرنگار نمیدونم لندینگ و اینا نباشه به درد نمیخوره اما هدفش چیه چیکار بخواد بکنه اون مارکتینگیه و و نکته ای که حالا من میخوام بگم احتمالا حالا کاله من خودم تو دیجی کالام اتفاق افتاده زیاد ده نفر هر روز مثلا سه ماه آخر و کوارتر چهارمو همه هی پروپوزال میدن انواع اقسام ایونت فلان این چه هنری چه غیر هنری چه خیلی بیزینسیش وقتی که میگن بله آدم خسته میشه ولی تو پی آر پی آر درک این رو نمیتونه داشته باشه مارکتینگ میتونه بفهمه بله. چرا چون مارکتینگه که استراتژی کلان سازمانو میدونه که آخر سال هیچ مدیر پیاری البته که نه حتما میدونن ولی من خیلی دارم چیز احتمالا مدیر پیار نمیدونه آخر سال باید تارگیت یا کی فروش سازمان چقدر باشه چه دیجیکالا چه یه شرکت سه نفره اصلا اینجا یکی از جایی که واقعا بچه های پیار جدا از سازمان میشن دقیقا نکته همینه من به نظرم این خیلی نکته مهمیه از اون طرف میخوام یه نقد خیلی جدی به همکارای خودم بکنم من خیلی چون میدونیم مثلا تو دیژیکالا خیلی به من از اون ور چیز میشد دیگه یعنی پروپوزالنا زیاد میومد در روز خب چند تا برند مختلف بود هی به من ایمیل و اسمس و واتسپ و اینا میزدن که آه فلان ایونت فلان بعد من پروپوزالایی که نگاه میکردم 
به نظر من هیچ کدوم باز ارزش بیزینسی نداشتن همین چیزی که امیرم داره آفرین دقیقه همینه من میفهمم آقا کاله براش مهم نیست که من میخوام تو کدوم سالون بگیرم میگه من استراتژی داشتم پلند داشتم KPI داشتم اینو نشستم هماهنگ کردم به ازای حالا تو سینما بهش میگه پرسکنت یا من به شخص به شخص میدونم چقدرم هزینه میکنم <تصفيق> یه مثال بزنم ببین ما یه رویدادی داشتیم یه رویدادی پرپوزارش برای من اومد با مثلا عدد این عدد که میگم ق... خیلی قدیمه و الان شاید عجیب باشه مثلا 500 میلیون تومن که الان مثلا احتمالا بشه 2 میلیارد تومن خب برای چند نفر اینگیج خب مثلا برای 50 نفر یا 500 نفر خب من چون نمیخوام مستقیم اشاره کنم اعداد اینجوری میگم قاعدتا ایونت منیجر و آدمی که داره طراحی میکنه پروپوزال و استراتژی رو مینویسه باید اینو حتما ارائه بده بگی آقا ببین من 50 میلیون 500 میلیون دارم هزینه میکنم واسه 50 در ازای این آفرین من من ببینم من مدیر مارکتینگ من مدیر عامل من مدیر روابطونی بدونم بگم خب نفری چقدر میشه میشه مثلا نفری یه میلیون یا میشه نفری ده میلیون سجاد الان تو همین وضعیت اقتصادی اگه بخوای تو واسه نفری ده میلیون خرج کنی اگه دونه دونه آدم ها رو بری بغلشون کنی ببریشون شمال بیاری خیلی با صرفه تره بله. نیست؟ بله بله مگه بخوام یه نفر رو اصلا اولینس رو کاری نرم لویالتیش کنم خب اگه بخوام یه آدمی رو وابسته به برند خودم بکنم و واسهش ده میلیون خرج کنم بعد بیارمش توی ایونتی یه کاری بکنم خب نه عزیزم من من اینو اصلا بغلش میکنم خودم دستی دستی میبرمش شما لب ساحل و بادش هم میزنم میادمش خب پس این درست نیست خب ماجره اینه که تو از این سمت برگزار کننده روی دادم بودی خب بله آه یه چیزی بگم فقط بچه متاسفانه یه اشکال جدی هست دوستان تو در واقع تو ادامه صحبت بشه یه اشکالی که وجود داره متاسفانه الان توی یکی دو سال اخیر هزینه های اجرایی بسیار بالا رفت از اجاره سالان بله آفلاین ارز میکنم بله. از تا قضا تا نمیدونم بله. تمام هزینه اجرایی به صورت مثل, مثل, مثل همه هر, هر چیز دیگه بله. بله بسیار بالا رفت از اون طرف مدیرای عامل یا مدیرای مارکتینگ تصورشون متاسفانه به نظر من اینه که میگم آه چه خبره یه میلیارد من میرم دیجیتال من سوشال میرم بله من استوری میرم من نمیدونم گیفت میذارم تو من... چون دیجیکالا دیجی این دواره ما همیشه داشتیم دلیلش این نیست که اونور در دیجیتال راحت تر میتونن ارزیابی کنن بله صد در آفلاین کمتر خیلی کمتر صد درصد صد درصد اما این نقد رو من به سمت خودم و همه همکاره خودم میکنم برای اینکه ما در آفلاین و در ایونت تمام دوستانی که ایونت منجر هستن نه پروپوزال درستی با استراتژی کلان دارن و نه سروی درستی دارن سجاد الان هیچ هیچ شناسایی نمیشه که ما ببینیم خیلی خب الان صد نفر یا دو هزار نفر بزرگترین رویداد یا کوچکترین رویداد حتی حتی من اینو از دوستای خودم شنیدم که برگزار کنند ما حتی در کنسرت های موسیقی هم این رو نداریم 
ما هیچ میزان سنجش یا علم سنجشی نداریم من خودم علم سنجشش رو ندارم باید چیکار کنم؟ یا باید از یک متخصص یا از یک شرکت استفاده کنم بگم آقا من هزار نفر آوردم تو رویدادم حالا هر چیزی من اون موقع تو رویداد دارم بهشون اکس من دارم حس بهشون میدم اونجا قراره تا چشون کنم دیگه بله. خیلی خوب فرضم بر اینی که تمام مخاطب ما تو پوینت اصلا مستقیم دعوت شدن آدم غریبه نیست همه خودی هم. چه صد نفر چه هزار نفر من چه ابزار و چگونه میتونم محاسبه کنم مم. که واقعا آدم ها درست اینگیت شدن درست اون پیام من محتوای من بهشون منتقل شده درسته؟ بله. من خودم شخص یعنی هیچ ایونت منجری این تخصص رو نداره این همه. تخصص جدایه الان یه سوال پیش میاد خیلی دوستم این جواب بینشون که توی اپیزود قبلی به اینجا نرسیدیم واقعیتش آیا این علمه وجود نداره؟ صد درصد داره اصلا داره؟ بله بابا همین وجود داره؟ آره چرا بیش از پنجا ساله اوکی این خیلی اتفاق خوبی آها نکته چیه؟ چ... چی میشه که من میگم ما نداریم سجاد جاد برای اینکه اه... پولشو نمیده ببین این یه تخصصه آفر. ببین مثل این میمونه که تو اگر سرمون گلو درد داری خب خالت بهت میگه برو مثلا شیر و اصل بخور باشه دمشم گرم خیلی هم باحاله ولی اگر که احساس تورم شدید در گلو داری باید بری پیش دکتر نتیجهش یعنی که باید ویزیت بدی پول ویزیت بدی و باید دارو بخری و از اون دارو استفاده کنی و این چیزی که متخصص اون پزشک میگه مثلا اگه میگه دکتر میگه دارو هر هست باید این کارو بکنی اما متاسفانه برند ها متاسفانه ببخشید ولی تمام برند ها هرچی هم بزرگتر بدتر نه اتفاقا کوچکا الان اتفاقا برند های متوسط کوچیک خوب برند های سنتی و بزرگ اصلا از این تخصص ها استفاده نمی کنن. من مطمئنم الان شما اینو به من بگید کاله برای مثلا یه دونه پنیر یا ماستش هزار تا متخصص میاره تم میزان نمیدونم چربی میزان فلا هزار تا چیزش رو بررسه میکنه و احتمالا اون کار مدیرامل انجام نمیده یه آدم آرندی وجود داره بله. کارخونه خیلی مفصل خیلی. با دانش این همین این همین این همین رویداد یه مصفق کنید بستنی باید یه آدم متخصصی که فرمول ها شیمی فلان اینا همین چیز رو میشتاسه بررسی کنه تو ایونت هم همینه ولی من فکر کنم یه ذره دارک و بد صرف زدم ولی خیلی خوشحالم من من فکر میکنم و بسیار امیدوارم که آینده ایونت رخداد رویداد یا هر چیز دیگه ای من به نظرم چون الان شرکت ها فهمیدن نگاهشو و یه نکته بگم فقط این درسته که در دیجیتال به هر حال هزینه ارزون تره ببین ما الان همین جلسه همونو اگه آنلاین توی گوگل میس میذاشتیم برای من ارزون تر در میومد مثلا پول بنزین پول اسنب اینا نمیدادم خب اما چه, متف... چه تفاوتی داره ببین این هم هستا این این کاسب نفیتش رو باید, باید اضافه کنیم بهش چرا ما گوگل میت الان با هم نشستیم پادکست اپ کنیم راحت بود دیگه جدا جدا اما حسی که حسی که و تجربه‌ای که به ما دست داد در گفتگوی با هم 
احتمالا هزار درصد متفاوت میشد بله. یعنی شاید اصلا همین بحث رو بیام یه بار این کار بکنیم متفاوت میشد من همیشه این جنگ دارم آفلاین آنلاین اینه بله آنلاین ارزون تره سریع تره به روستره فلانه اما آفلاین تجربه بسیار عمیقی رو به آدم ها میده به مخاطب میده به اضافه این که تو بسیار متریال خوبی رو به دست میاری که در انواع و اقسام چنل ها بتونی اینو خورد خورد خرجش کنی ما به چشم یه رسانه داریم نگاش میکنیم در پادکستمون اینو یعنی میگیم آقا ایونت رویداد یک رسانه است که بسیار غنیه از جنس تعامل با مخاطب تعامل با مخاطب بسیار بالایی میتونه ایجاد بکنه حالا این رویداده میخواد یک تئاتر کوچیک یا یک تئاتر بزرگ باشه یا یک رویداد ورزشی باشه وقتی تماشاچی داره وقتی آدمهای زیادی میان در اون سالن حضور دارن حالا آدمهای کم اصلا خب شو بگو از 50 نفر مثلا میان در یک رویدادی حضور دارن ولی اتفاقا اینجا جایی که برند میتونه تعامل حتی تک به تک با اون آدم ها برقرار بکنه درست یعنی اون حرف شما امیر جان این صحبتی که مهدی کرد فکر به جای خوبی رسید شما انتظار داری که وقتی یه رویداد میاد سمتت چه اطلاعاتی رو بهت بده اصلا از همون جنسی که خودت گفتی مخاطب و اینها دوستای چیو ببینی که الان بهت نمیدن من یه چیزی رو دوست دارم قبلش بگم واژه اقتصاد کلمه اقتصاد تو همه کتابهای بزرگ دنیا یه تعبیه جمله خیلی کوتاهی داره یعنی یه معنی خیلی سه کلمه ای داره اونم اینه که تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود و عین این رو ما در بیزینس در هر روز بیزینس داریم امروز منابع خیلی محدودی داریم برای درخواست های خیلی نامحدود و من خیلی دوست دارم که دوستایی که تو سایت تولید محتوا تو سایت رسانه امروز کانتنت رسانه است محتوا خودش رسانه است به این موضوع توجه بکنن که من چطور باید اولا این محتوا رو بسازم و دو چطور این رو ارائه بکنم ببرند تا بتونم از لابلای درخواست های نامحدودی که به سمت یک برند سرازیر میشه بتونم اون ارزش ویژه پیشنهادیمو بدم و برنده اون بازی باشم من فکر میکنم فرمانش های آقا مهدی خیلی راجع به این موضوع و به درستی اشاره میکنن که حالا من میخوام یکی از آرزوهای اصلی سند تبلیغاتم اینجا بگم از این فرصت استفاده بکنم اینه که ما از ابزار و دانش مارکتینگ نه در ساید تولید محتوا و نه در ساید کلاینت به درستی استفاده نمیکنیم حالا هزینهشو نمیدیم نمیشناسیمش نیازشو نداریم خیلی وقتا نیازشو نداریم و مهدی چون یه جاهایی ارزه انحصار یک دو رقابت در ارزه نیست به خاطر این مثلا مارکتینگ شکل نمیگیره چون مارکتینگ مفهومش رقابت یعنی فضای رقابتی نداشته باشیم و اتفاقا شدت فضای رقابتیه که نیاز مارکتینگ رو برای ما میسازه چرا در اروپا مارکتینگ دیمنده بالاتری داره چون فضای رقابتی بسیار شدیده و این موضوع در آمریکا باز بیشتره چون ارزه بسیار بالاست رقابت بسیار بالاست دیمند مارکتینگ میره بالا و دانش اونجا داره خودش خودش رو توسعه میده دیولپ میکنه چون نیازش وجود داره ما در شرایطی زندگی میکنیم در جغرافیایی هستیم که خیلی وقتا دندقب رفتیم یعنی من شدت فضای رقابتی در پنج سال پیش ایران نسبت به الان خیلی بیشتر بود و تو خیلی از مارکت ها ما امروز افته 
فضای رقابت رو داریم و در خیلی جاها اصلا رقابتی وجود نداره و به همین دلیل دانش مارکتینگ نه نیازش به وجود نیاد نه شکل میگیره و نه به درستی ازش استفاده میشه کاملا درسته هر تو کاملا قبول دارم ولی یه ایرادی بشه ببین اون در درقبه درسته ما توی صنعت های سنتی و فیزیکال ممکنه که این چالش رو داشته باشیم اما از نگاه من ما در صنعت های پلتفرمی فکر میکنم خیلی رو به جلو رفتیم و ببین اصلا دولت و اینا رو همه رو زدیم کنار یعنی بچه های خوشفکره من حالا جالبه مثلا, مثلا بچه های ابراروان اینا رو خوب میشناسم بچه هایی که اصلا کاملا با ایده و با توان فکری خودشون یه جوری زدن تو دل ماجرا که از سمت و نمیدونم سمت منظورم سمت وزارت سمت خب از همه نهاده دولتی زدن جلو ما, ما توی چه اکوسیستم استارتاپی چه توی جوانه جدیدی که در حتی شرکت های خیلی سنتی و قدیمی وجود داشتن حتی, حتی من میگم سایپا و ایران خود رو اینا که میدونیم هممون خیلی مدل های سنتی اداره میشن بچه های جوان با استعداد به نظر من اومدن بعد زدن جلو من چیزم ها یعنی بالانس درستی هنوز خودم ندارم نمیدارم ما به عقب رفتیم ولی یه جایی مینم نه خیلی خوب و قوی آره من یه آرزه ای داریم ببخشید من اینو یادم نرفته یکی از آرزه هایی که امروز خیلی جدیه در در واقع اکوسیستم مارکتینگ موضوع در واقع مارکتیر هاست امروز مارکتیر ها در هر جای دیگه دنیا بسیار اعداد بهتر و شرایط مناسب تری رو دارن و امروز ما میبینیم که حداقل توی مدتی که من دارم کار میکنم حداقل توی یه ترند 5 سالی میبینیم که چقدر بچه هایی که تو حوزه مارکتینگ خوب کار کردن با تجربه بودن متخصص بودن از ایران رفتن و این کاسه به هر حال محدود بوده محدودتر هم شده ولی دیمند اگر با توجه به صحبت های خودت مهدی دیمند حوزه مارکتینگ توی بخشای شاید بیشتر هم شده خب الان این چی میشه جرگانش چی میشه ما باید یه جاهایی از همدیگه بکنیم یا بچه ها جا به جا میشن بین سازمان های مختلف از ساید کلاین میرن تو ساید ایجنسی یا تو ساید کلاین با هم جا به جا میشن و عملا میبینیم که اون کم بوده نالجه و کم بوده تخصصه وجود داره میخواستم به این برسم که یکی از اصلی ترین آرزه هایی که ما داریم کم بوده دانش تخصص و افراد متخصص تو حوزه مارکتینگه و این در کجا خودشون نشون میده در اصلی ترین گلوگاه چرخه تامین در واقع یک محتوا چرخه عرضه و تامین حوزه محتوای در واقع حالا تبلیغاتی یا مارکتینگی اون هم بریفینگ بریف و بریفینگ متاسفانه یک حلقه مفقوده و اصلی ترین جاییه که صنعت تبلیغات صنعت کامیکیشن و ارتباطات بازاریابی داره اونجا آسیب میبینه به درستی باید موافقم با زیرساخت تحقیقات بازار جلو میره ولی سوال اینه آیا اصلا مارکتینگ ریسرچ در سازمان های ما در سایت های ایجنسی ما چقدر اولا تعریف شده است چقدر میشناسند چقدر ازش استفاده میکنند اصلا چون این موضوع خیلی جانگ افتاده خیلی نسبت بهش آگاهی نیست کمتر استفاده میشه و اونجایی که بریف تو در واقع نوشته میشه اینکه من کجام 
چه هستم چه میکنم چه میخواهم بشوم به کجا میخوام برسم حالا میخوام دستی برند ایرم بگیرم اسپیلوور کنم ولی اون میخوام اسپیلوور کنم روی برند دیگه و یه ارزشی رو میخوام بسازم انقدر این ارزش برجسته و بزرگه که میخوام برندرم درگیرش کنم چرا چون تقاطع تارگت اودینس دارم تقاطع ارزش ها دارم تقاطع هم مسیر بودن دارم حالا میبینیم که این اتفاقات خیلی نمیتونه شکل بگیره و اونجایی هم که در واقع بیریفو باید بازش کنن بخوننش متوجهش بشن باز ما این خلاه رو میبینیم و این چرخ دنده ها درست خیلی وقتا نمیچرخه و به اعتقاد من یکی از اصلی ترین آرزه های صنعت تبلیغات ما اینه که هیچ فرقی هم نمیکنه چه ایجنسی سایت چه کلاین سایت نمیدونیم چی میخوایم و این رو اگر هم بدانیم این رو درست به زبان مارکتینگ نمی نویسیم که قابل خواندن باشه باز با زبان و ادبیات مارکتینگ این سمت سمت رویداد ما نگرش مارکتینگیم خیلی بسیار ضعیفتر از سمت بریم. بله اصلا شک نکن ببین یه اتفاقی که من گفتم نقد کردم ولی نکته منصفانش اینی که بچه هایی که یکی دو ساله سه ساله وارد حوزه ایونت به صورت حرفه ای یعنی که پوزیشن های ایونت منیجر نمیدونم اپریشن نمیدونم مارکتینگ یا چیز اینجوری هستن به حال تجربه کسب کردم بچه جوونی هستن من چند تاییشون رو میشناسم بسیار آدم های توامند خوبی هستن اما نقدی که من دارم حالا خیلی با حاله دیگه کاله خب یه برند بزرگه دیگه مثل دیجی کالا مثل خیلی جای دیگه درسته؟ نه اشکال نه نه چی گفتم نه آره واقعا مثل نداره بله به عنوان یک برند خیلی بزرگ من چون خودم هم قبلا تو کاله بودم دیگه اومدم سمت کاله نه من اصلا منظورم به نوع خدمات و اینا نیست به تعداد چیز یا نوع شرکته حتی شاید یه شرکت پنج نفره هم شکل کاله یا دیجی کاله اداره بشه و دارم الان مشتری دارم که دارم باش کار میکنم تو حوزه الکترونیک هست کل کارمنداش پنج نفر نیستن اما کل ساختارش این دیجیکالا این احتمالا کاله است با اون مدل داره داره باشه من منظورم یه ذره به مدله که شما وقتی که در واقع رویدادی بهتون معرفی میشه واقعا کاس بنفیت رو خودتون انجام میدین من بذار بگم اصلا اسم برند نگیریم برندهای بزرگ یا معروفی که بیل بورد رفتن بیل کار کردن نمیدونم تی وی سی تلویزیون رفتن خب رولاپ و اینا کارهایی کارهایی که نه کارهایی که باجت بزرگی داشته خب اینا وقتی که نگاه میکنی و بررسی میکنی اگر درخواست از سمت مارکتینگ نبوده و بهشون ارجا شده سلیقه مدیر عامله و سلام سلیقه مدیر عامله بدون سنجش بدون مطالعات بدون بریف درست بریف خیلی درست گفتی اصلا مگه میشه یک کار بریف نشته باشه میدونی؟ یعنی در سمت استارتاپی هم داریم زیاد میبینی بله بله نه من سلیقه مدیر مارکتینگ سلیقه مدیر عامل اصلا همون مدلی که تو گفتی یعنی مدل مدیریتی که امروز در سازمان های ما وجود داره قبول دارم در شرکت های استارتاپی یه مقدار تغییر کرده خب اما همچنان نفر اول شرکت داره تعیین میکنه که 
چه کاری انجام بدیم چه در تبلیغ بیش خیلی زیاد نه اینکه بگم 100 درصد ولی داریم کامل می‌بینیم دیگه در ایونت‌های مختلف حالا استارتاپی می اومده شرکت کرده یا غیر استارتاپی این نظر مدیرامه در نهایت تاثیرگذار بوده آره و چه گونه بله. یعنی از روی مطالعه یا حس و حال شخصی ببین من من بزنین از این سمت از این سمت ماجرا شما یه شرکت بزرگ هستین یه کار بسیار ارزشمند و گرونم میخوایم انجام بدیم من این ور حالا چه وندورم یا چه پیمانکارم یا اجراکارم یا نه اصلا یه تحریه آوردم میگم آقا شرکت کاله یا شرکت دیژیکالا بیا این کار انجام بده خب واقعا اگر من تحریه بدم تو چه لایهی بررسی میشه بذار من اینو بگم بذار برگردم به حرف اول اولم که گفتم از همه پیاری یا فوش بخورم برای اینکه این اصلا در تخصص پیار نیست یه بخشش بله یه بخشش بخش چنل و مدیا و محتواش بله حتما باید پیار چک کنه اما استراتژی کلانش اون بیگ دیتاش دسته مارکتینگ دسته تیم فروشه بله حالا متاسفانه تو ایران بعضی موقع ها مارکتینگ یه جاست رابطومی یه جای دیگه و اینا با هم علای نیستن شرکت هایی که اینا میکس شدن یا اینکه حداقل به لحاظ شخصی مدیراشون با هم خوب علاینن شرکت های موفق تری هستن ولی غیر از این باشه اون یه سمت اون یه سمت ته ماجره چیه؟ شما برای ببین ایونت آفلاین وقتی میگی مثلا یه سه ساعت دیگه چهار تا سه دقیقه ازش فیلم بر بیاد نه دقیقه ده دقیقه فیلم تهش همینه بعد میگه خب اه بعد آها آخرش مدیم یه میلیارد خرش کردیم چی شد؟ ببخشید تهش میشه با خالی پولو با گوش که جلم انداختن روش آخرم پشت سرمون هزار تا حرف میزنن به خدا همینه درست میگه همیشه چطوری بررسی میکنید؟ ببین ما بعد از اون تو... چیزی که بهت گفتم یه کارگروه بازاریابی داخلی داریم که بررسی میکنیم کیپی های مختلف از جنبه ها و اسپکت های مختلف میبینیم و محتوا و رویداد رو و موضوع کیپی آی و اثرگذاری روی سه جنبه فروش، مالی و برند یعنی از این سه بعد متفاوت تمامی پروژه های مارکتینگی ما امروز فروش برند و فروش برند و مالی مالی در واقع فروش بازاره اون راجب ویژگی هایی که در واقع تو ذهن و رفتار مصرف کننده میذاره مالی هم که حالا کیپی های مالی رو داره بررسی میشه و اثر بخشی اون فعالیت اون پروژه در واقع چک میشه مهم. که چی قرار ما داریم یه کاری میکنیم قرار به چی برسیم به کجا برسیم و توی این در واقع کارگروه داخلی ما خیلی معمولا به از این خرد جمعیه یعنی سعی نمی کنیم سلیقه شخص یا سلیقه فرد تأثیر گذاره این تلاشمون رو میکنیم ولی واقعیتش اینه که امروز تو مارکت ایران به هر حال بیزنس اونرها مدیر آملن و خیلی جاها شاید طبیعیه که مالک بیزنس به دلیل اینکه خودش مدیر عامله و خودش از پایین شروع کرده و کارو به اینجا رسونده نظر و سلیقه شخصی اون آدم اثر بذاره روی کار اما من باورم اینه اگر یک پروپوزال یک بریف درست پایه های درست تحقیقاتی داشته باشه با اعداد و ارقام در بیزنس ساپورت بشه 
من مطمئنم که اون کارفرما رو هم قانع میکنه چون در نهایت اون کارفرما منافع رو میخواد و اتفاقا یکی از آرزه های دیگه اینجا میسکامیکیشن هایی که تو حوزه ارتباط گرفتنه با اون فرد تصمیم گیر هست میتی یعنی خیلی وقتا اون اثری که قرار اتفاق بیفته به زبان و ادبیات مورد انتظار اون آدم ترجمه نمیشه و اون کامیونیکیت درست بین اون اتفاقی که قرار بیفته و تصاویر ذهنی اون آدم درست چیده نمیشه که ریجکت میشه یا واقعا هم اون کاره کاره درخور نیست احتمالاً که ریجکت شده این تجربه من من یه سوال یه صحبتی امیر قبلتر کرد گفتی 14 تا بیزنس یونیت در کاله وجود داره بگم 14 تا گروه هدف مختلف هم شما اینجا تشکیل دادید شناسایی کردید دیگه به هر حال بیزنس ها بر اساس برندهایی که در واقع اونر برندهایی که هستن هر برند یک هویت در واقع ارتباطی متفاوت داره یه تارگت آدینس متفاوت داره و طبیعیه که در واقع اصلا استراتژی های مارکتینگش استراتژی های کامیکیشنش کاستماایز شده باشه متفاوت باشه و هدفش با فرق ببینم اگه مثلا امروز مهدی بیاد به اینکه آقا من یه رویدادی میخوام برگزار کنم و حالا با این فرض که احتمال فرض محال دیگه که آقا من مخاطب شما رو کامل نمیشناسم خب احساس میکنم مثلا این رویداد من به کالپروه شما میخوره یا مثلا به ماجان میخوره خب آیا مثلا میتونید مشخصات مخاطبتون رو به من بدید من چک بکنم بعد اتفاقا یه جمله رو برای جنبندی یه در واقع بگم آره. که به ذهنم میاد خیلی وقتا اگر قبل از این که بخوان یه پروپوزالی برای ما ارسال بشه یه گفتگویی داشته باشیم خیلی خام حتی تو مراحل ابتدایی که قرار یه محتوایی یا یه ایونتی در یه موضوع خاصی برگزار بشه و خیلی دوست داریم که این رو بتونیم جوری کاستمایزش بکنیم که با برندهای بیزنس شما همسویی داشته باشه که بعد بتونیم با هم مثلا اتفاقا این گفتگو خیلی کمک میکنه به این که در واقع آگاه آگاه آگاهی پیدا بکنن بچه‌ای که میخوان در واقع پروپوزال رو بدن نسبت به تارگت ما، هدف‌های ما، بیزینس ما، کسب و کار ما و اساس اون آگاهیه برن اون ایده ها رو پخته بکنن و در واقع زحمتی که میکشن یه مقدار اینجا حداقل نزدیکتر باشه، آره کمک بشه و نزدیکتر باشه به چیزی که احتمالاً نتیجه بده. سوال باز کلیه، هر کدومتون که می‌خواید جواب بدید. آیا مثلا اینجا میشه یه برفرض از سمت برند یک فرمی آماده بشه یک فرمی در اختیار برگزار کننده قرار بگیری که آقا مثلا اگه می‌خوای درخواست اسپانسری بدی این فرم واسه من پاک این اطلاعات لازمه که من بدونم از روی دادت به نظر من باید باشه اون چیزی که ما در بریفینگ حرف می‌زنیم بریفینگ الزام ببینید آها یه چیز مشخص کنم من این نقد کامل از سمت برندها نیست از سمت برگزار کننده ایونت مشخص کن الان ب... من نمیدونم الان داشتم نگاه میکردم فکر کنم از همه دیگه فروش بخورم از ایونت فلان ولی یه اشکال خیلی جدی هست از سمت برگزار کننده های ایونت به صورت مستقل نه ایونت منیجر هایی که استخدام شرکت هستن کسایی که مستقل دارن کار میکنن حتی میخوام برگردم به اپیزود های قبلی سجاد در مورد هنر و در مورد این چیزا ببین اون چیزی که وجود نداره سروی بله. و ما نمیدونیم که چه عددی رو بابت چه چیزی داریم هزینه میکنیم و من این رو از توی چیزی قبلی نگاه کردم سوالت یه بار دیگه بپرس اونم باز بکنم سمت ماه اون فرمی که میخواید در واقع روی بریف بده اگر ببین اگر آها یه اشکالی پیش میاد باز 
ببین من به عنوان برگزار کننده چه مثلا مراسم هنری دارم چه تفریحیه چه میخوام نمیدونم تو تالار وحدت کنسرت بزنم هر کاری دیگه بکنم بعضی برند ها با یه شیطنتی خب این کارو میکنن میگیم که خیلی خب با حالا بریف داریم همه چی اوکیه میگیم خب خواستت چیه از ایونت میگه اورنس میگه نه نه من اصلا میخوام برند پوزیشن کنم نمیدونم میخوام خودم مثلا به عنوان یک مثلا یک برندی دوست داره در عالم هنر شناخته بشه نمیدونم بعد تاش میاد میگه ببین میشه سه تا حالا دکت واژه درست نیست سه تا مثلا تاپینک و کانتر هم بذاری که من این فرم قبلیم بود که مثلا کمپین قبلیم بود اینو هم ارائه بدم خب بعد میگه میشه یه کاری کنی من اینجا بتونم یه آفرم بدم هر کی اومد بلا دست داره میبرد تو روی داده نه دست تو روی داده میبره ببین توی برند چون بحث برندینگ شد ببین برندینگ بعضی چیزا تو امان و میکس نمیشه ما یه اصطلاحی توی رویداد داریم میگیم ایونت میکسه توی کمپین داریم دیگه واسه میگیم کمپین 360 میگیم آقا آنلاین میریم آفلاین میریم توی مثلا استوری میریم بیلبورد میریم وسط خیابون هم مثلا رنگم میزنیم میگیم آقا داریم میکس میریم کمپین هم اینگونه میتوند باشد رویداد رویداد بله رویداد هم مثل کمپین میتواند میکس باشد اما چیزی که میخواییم ازش برداریم واقعا بعضی موقع با هم تداخل نداره تو دو تا چیز ما همیشه با شرکت ها مشکل داریم به خصوص اگر که رویدادها بالای دیویست نفر باشد تارگت آدینس ما نمیدونیم ببین از یه طرف میگن مثلا اورنس بعد رویداد صد نفر است بعد مثلا میگن حتما مثلا هتل فلان جا باشد و ببین اینا با هم بعضی موقع ها نمیشود تو اگر اورنس میخوای خب چرا صد نفر بعد میگی 800 نفر میگی من تو ده پوینت میخوام 5 تا از مثلا تاجرای بزرگ فلان جا رو تارگت کنم تا چشون کنم خب میدونی ببین بعضی از من برای همین گفتم که این در تخصص بچه های پی آر نیست نگاه چنلی و محتویش درسته ها ولی نگاه فروشش با استراتژی های کلان شرکت در تناقض گایوغات میشه برای اینکه ما همیشه همه چیو یه جا میخوایم آقا نمیشه میدونی؟ ماست تو قیمه میشه خراب میشه تو اگه اورنس میخوای یه نوع کمپینه یه نوع روی داده تو اگر تو ده پوینت میخوای مثلا لویالتی بیاری یه جوره اگه میخوای پوزیشن برند بر... کنی برند باید به بلوب رسیده باشه در انتخاب برند آها آفری آفری دقیقا باید این رو برند به برگزار کننده بگه اون برگزار کننده یا ایونت منجر مثلا موضوع, موضوع روی داده در مستقل کوچیک متوسط هنری نیمه فرهنگ علمی ورزشی اینا یعنی اونا میان سمت ما به قول امیر مثلا میگه ما هزار تا برفرض پروپوزال میاد سمتمون برند میگه آقا ما از این هزار تا پروپوزال برفرض اصلا سراغ روی داده نمیدونم مثل دارم میگم ما فرهنگی نمیخوام برم روی دادهای مثلا ورزشی رو ولی میرم با این دلیل یعنی توجیه دارم حالا بین رویدادی که مثلا به در واقع پرپوزالش اومده من این دو تا رویداد یا این سه تا رویداد رو انتخاب 
میکنم خب درسته یعنی همچین به نظر ما باید به نظر من دقیقاً خیلی خلاصه گفتی درست درصد و موضوع اینه که من اینجوری فکر میکنم وقتی میگیم ایونت رویداد یا هر محتوای تخصصی در واقع داره افراد اثرگذار در یک حوزه یک صنعت یک زمینه و یک تخصص رو دور هم جمع میکنه و اتفاقا مزیت اصلی اون رویداد و اون اتفاق همینه که یه این تمرکز است و میدونی اونجاست که من قرار اثرگذار باشم یا مثلا اگر به قول تو یه برندی میخواد در کنار یه رویداد هنری بشینه میخواد روی جنبه هنری شخصیت برند خودش کار کنه و اونجا رو تقویت کنه حالا به هر دلیلی به این نتیجه رسیده یا میخواد حوزه مثلا ارتباطات ورزشی خودش رو تقویت بکنه و اتفاقا اون تخصصی بودنه کوچیک بودنه خیلی وقتا بنفیت اصلی رو میسازه خیلی وقتا ارزش و ولیو اصلی رو میسازه فقط این میدونی اونجایش به مشکل میخوره که با ادبیات و در واقع کالچر مارکتینگی دیده بشه پخته بشه دیولپ بشه پرزنت بشه برای اون کسی که حالا اون برندی که قراره که بیاد حمایت بکنه اسپانسر بشه و در کنارش قرار بگیره. بچه‌ها درگزار کننده یه رویداد یه مقدار یا این برداشت منه ها اگه درست نیست بگید یا دانش خودشون در حوزه مارکتینگ و رویداد رو که احتمالاً بالاخره باید دانششون داشته باشن ولی دانش پژوهش بازار و دانش مارکتینگشون رو افزایش بدن یا از متخصصین این حوزه استفاده بکنن. یا یه راه سومی مجموعه های تشکیل بشن که بچه های برگزار کننده رویداد رو بتونن یه پلی بشن با برند یعنی بیاد بگه آقای مثلا برند آقای برگزار کننده رویداد تو چی داری مثلا میگه من تات دارم شبیه سی نفر مثلا داره میاد تو این حوزه است اینطوریه این بره ببینه چیکار میخواد بکنه به زبان برند ترجمهش بکنه بیاد بگه آقای مثلا کاله آقای دیجیکاله آقای نمیدونم فلان یا خانومه خیلی از برندمون خانومه یا خانم فلان این رویدادا مثلا هست شما کدومو میخواید برفرس ها؟ صد درصد حرف درسته ولی با یه جاش من یه ذره گیروگور دارم از 99 درصد نه نه حرفتون <تصفح> کاملا درسته من میخوام بگم چه اتفاقی به نظر من بیفته خوبه ببین بله اینی که بچه های بحث ایونت باید توان و در واقع تجربه مارکتینگیشون رو ببین خیلی از الان بچه ایونت که من خودم میشناسم حالا ایونت منیجر با اون پوزیشن جای شرکتی هستن یا اینکه جاهای به اسمای دیگه کار میکنن از گالری هنری و سینما بگیر ببین این بچه ها بله این که قطعا باید دانش مارکتینگیشون رو بالا ببرن و ما در این زمین ضعف جدی داریم یعنی بعضی موقع من به بعضی از دوستان میگم خب اینی که مثلا کسی هم که عروسی و عذا برگزار میکنم که میتونه خریدن میز و صندلی و اجای سالن و نمیدونم غذا سفارشتن کاری نداره هر کسی میتونه انجام بده آن چیزی که در ایونت اهمیت پیدا میکنه محتوا و دلیل ارائشه که دانش استراتژیک مارکتینگی لازم داره خب این به کنار که حتما لازم اتفاق بیفته اما صادقانه خود میدونی که من سینما خوندم یعنی از رشته هنر اومدم و از نگاه خود من هر رویداد مثل کارگردانی یه فیلمه همه شرایط اون رو داره یعنی هر توانایی یک کارگردان باید داشته باشه یه ایونت منجر باید داشته باشه 
تصویر بدون زیبایی شناسی بدون نور بدون صدا بدون موسیقی بدون محتوا بلد باشه مخاطب آفرین مخاطب بلد همینا و از نگاه من من به ازم ایونت ورجر خوب کسی که ممکنه کارگردان خوبی باشه اما یه چیزی رو جداگونه بگم صادقانه من خودم خیلی شعار میدم دیگه ولی خود من میگه همین توانایی رو دارم نه حالا من چیه من مثلا میگم آقا من توان سروی مارکتینگ یا مثلا چه میدونم سنجش صحت سنجی محتوا رو ندارم پس میر... یه آدم متخصص باید بیاد و این کار رو انجام بده خب ولی ابتدا به ساکن پولیشو نمیده یه تیم ببین یه تیم یه شرکت یه آدم یه... پولیشو نمیدن ببین خیلی شب بذار من از گرافیک و چیز دیگه. مثال درست. بزنم مثلا میگه آقا خب گرافیست میگه خیلی خب باشه من میخوام این کارو بدم گرافیست خب باید پولشو بدم تو تو باید تو باید پول اینو بدی من خودم شخصا فوتوشاپ هم بلدم ها ولی اون چیزی که من میزنم با اون کسی که یه گرافیست حرفه ای میزنه خب نتیجه کار تغییر میکنه من همین کارایی که میگین به نظر من ایونت منیجر و کسی که برگزار کننده است موظفه و بیمعرفت اگه بلد نباشه باید همه این موارد رو آگاه باشه و مسلط باشه اما صادقانه به لحاظ هوش و ذهن انسانی حداقل ما شدنی نیست و این نیاز به تخصصهای دیگری داره که باید عد بشه من چیزی که پیشنهادم در واقع و تجربه خودم اینه که همیشه ما یه گروه تشکیل دادیم یه گروه اجرایی بودن که البته از تیمای استراتژیک خود اون شرکت ها از تیمای مارکتینگ به اضافه تیمهای ما یعنی یه آدم خیلی آرتیست بوده اون اضافه شده یه آدم داستان نویس معرکه بوده اضافه شده و بدون اینکه باز شخصی تصمیم گرفته بشه توی ایونت هایی که حالا ایونت های به نظر خود من موفقی بودن اینجوری بودی که یک گروه تصمیم گرفتن نه یک یک فرد به نظر من بچه های اکان منیجر های ساید آژانس و مدیر های برند در ساید کلاینت خیلی نقشه اساسی رو در زنجیره تولید و عرضه یک محتوای ارزشمند مارکتینگی دارن و هر دوی این دوتا بزرگوار به نظر من نقشاشون و پوزیشناشون مثل کارگردان هست که باید یک اوورویوی نسبت به همه تخصصهایی که باید ازشون استفاده کنن داشته باشن و در این حال بیزینس خودشون رو هم بشناسن مدیر برند باید با آرندی بفهمه چی کار میکنه چی ازش میخواد با تولید بفهمه داره چی کار میکنه با فروش باید بتونه خوب کامونیکیت کنه با کارفرما و اون کسی که در واقع باید بهش جواب سود و زیان رو بده بفهمه چی جوری طرح رو توجیه کنه و بده با ساپلایرها و تامین کننده های حوزه مارکتینگی خودش بتونه ارتباط بگیره از اون طرف یک اکان منیجر باید بتونه اول از همه مهارت ارتباطی خیلی قوی و خوبی داشته باشه با ساید آژانس با ساید کلاینت هنر رو بشناسه ترافیک رو بشناسه پروژکت منیجمنت رو بلد باشه ارزم به حضورت مالی رو بشناسه چرا, چرا اسمش اکانته اصلا اکانته که بتونه بالانس مالی 
واحد کلاینت در آژانس باشه و از اون طرف آژانس رو هم به سوددهی برسونه و این خیلی مهمه که مالی بدونه و در این حال مارکتینگ بدونه در این حال ارزم به حضورتون بیزنس رو بشناسه و این دو بزرگوار به نظر من نقشای خیلی مهم میدارن و من توصیه میکنم به بچه‌ای که تو این دو تا نقش دارن کار میکنن که حتما حتما تخصص نالج و تجربه حوزه مارکتینگ خودشون تا جایی که میتونن توسعه بدن تا توی این پوزیشن ها موفق باشن و این دو تا پوزیشن پوزیشنیه که به اعتقاد من اگر کسی توش علاقه داشته باشه و انرژی بذاره و کار بکنه خیلی خوب میتونه رشد بکنه و هم رشد فردی هم رشد شغلی در واقع سایدم عوض کنم برم باور کنم من واقعا واقعا ما یه اشکال خیلی جدی از بزرگترین شرکت ها تا کوچکترین شرکت ها داریم داکیومنت هیچی رو نمی کنیم ما مکتوب نمی کنیم همه چی رو حرف می زنیم می دونی؟ و این در ایونت یک فاجعه بزرگه شما به من میگی من هر چیزی می خوام در رو دادم خاله خوب اونو به من مکتوب ایمیل کن من نمیدونم ایمیل ایمیل رو که فکر کنم فیلتر هم نیست دیگه یعنی نیاز به فیلتر شکم نره تو همه گوش ایمیل بکنیم من از من خواهش میکنم هم شرکت ها هم آدمایی که سمت در واقع ما اجراپاند و ایونت منیجر هستن عادت بدیم خودمونو همه چیز داکیومنت کنیم اینجا اونجایی که پی رو واحد حقوقی اتفاقا باید بیان وسط به نظر من چون جا تاچ پوینت اساسی و تاچ پوینت اساسی و کانفلیکت های زیاد ممکنه پیش بیاد میدونی یعنی کانال رسمی است که بین بله. برگزار کنند حالا بوده که برند و وجود داشته باشه بله ابزارش اصلا مهم نیست بله. نمیدونم توی مثلا به هر شکل تلگرام واتساپ بله. یا هر چیزی مکتوب باشد ببین ما در جلسات با هم حرف میزنیم یه خوبی جلسات قدیمی سنتی داشتن اینا منشی جلسه داشتن صورت جلسه مکتوب میشد همه امضا میکردن الان که حالا تو مدل جدیدش دیگه همه میرن همجور حرف میزنن خدافز خدافز بعد تو یه هفته بعد خود من خود من ماهی هم. من نما هم. یادم نیمونه سجاد اگه تو الان از من یه چیزی رو با دقت خواسته باشی و پر اهمیت من چه زمانتی داره هفته بعد یادم ببونه و این ایونت هم خب یه روز دو روز که نیست یه ماه حداقل فرایندش طول میکشه من فهم کنم ضعف این ورسمت تیم ایونت اینه که متاسفانه مکتوب نمی کند از سمت شرکت از شرکت ها و در واقع کسایی که درخواست کننده هستن به از خیلی جدی این هست که هزینه سروی و گزارش نهایی سنجش ایونت رو انجام نمیدن خب این شرکت ها به هر حال هزینه داره دیگه باید یه سنجشی انجام بشه من بفهمم من یه میلیارد خرچ کردم هزار نفر آوردم چقدر پاسخ گرفتم این یه سمت ماجراست از اون برم بچه های ما در واقع باید اینو یاد بگیرن که از بریف مناسب و سروی مناسب من بریف حتی پرسونای مخاطب رو توی بریف میبینم یعنی اگه من الان بخوام یه ایونتی داشته باشم بخوام بدم به کاله باید بگم ببین پرسونای من اینه مثلا من احمد رضا 25 ساله ساکن تهران و با این مشخصات رو میخوام تاچش کنم تارگتش کنم بعد شما نگاه میکنیم میگه ای این با پرسونای من چقدر میخونه باشه هستم یا میگه نه قول به تو من مثلا میخوام 
من خانم 55 ساله اهل مثلا شیراز و کاشان رو تارگت کنم پس خداحافظ خیلی خیلی راحت علایم میشن برگزار کننده ها با در واقع اسپانسرشیپ ها یا حالا شرکت ها یا هر چیز دمت گرد من دیگه نقطه نرم خیلی مخلصی مرسی منم اول امیدوارم که شنونده ها استفاده کرده باشن این گفته بود این حالا تبادل تجربه به نوعی به دردشون خورده باشه امیدوارم از تو هم سجاد خیلی تشکر میکنم میدونم که داری دلی تلاش میکنی و این انرژی که میذاری شاید ما به مالی برات نداره ولی عاشق این کاری و داری تو مسیر عشق ترکت میکنی امیدوارم که بهترین ها در انتظارت باشه و یه چیزی هم بگم صنعت کامیکیشن در ایران یک سال سختی رو پشت سر گذاشت و بچه ها تو این صنعت واقعا آسیب دیدن واقعا سنگ قلب آرزو میکنم که روزای خیلی خیلی بهتری رو ببینیم چون افرادی که تو این حوزه و تو این صنعت کار میکنن واقعا دلی دارن کار میکنن و به هر حال امیدوارم که شرط خیلی بهتر بشه برای همه و مهدی جان از تو هم ممنونم خیلی مخلصی فرصت خوبی بود من همینجا بذارم واسه چیزم برم میگه یه تبلیغم برم آقا شرکت هایی که میدونم ببین و آخه واقعا سجاد اینقدر واقعا داره دلی کار میگه زیادی داره دلی کار میکنه ما بیتونیم داره چیز کنیم حضم بکنیم باشه اگه دوست داشتی حضمش کن ولی تو رو خدا بابا یه همین بیان کمک کنیم به سجاد اسپانسر اپیزود خوب بشین دیگه بابا دمتون گرد متشکرم خدا خدا نگه خدا خب خیلی ممنونم که به این اپیزود گوش دادید به گفتگوی من و امیر نیکزاد و مهدی شعبانی عزیز یه نتیجه گیری کوچیک اگه بخوایم بکنیم در انتهای این اپیزود این هست که بچه ها معتقد بودن که دانش مارکتینگ توی رقابت توسعه پیدا میکنه یه مقدار این رقابت در سالهای اخیر کمرنگ شده در حوزه مارکتینگ و اینکه بحث مارکتینگ و پیار باید همسو باشه در موضوع اسپانسرشیپ و خدمتتون عرض بکنم که بحث اینکه ساید برند باید دانش و آگاهی کامل داشته باشه نسبت به کارفرمای خودش نسبت به مسائل برندی نسبت به فروش نسبت به مسائل مالی مدیریت پروژه و مسائل هنری از سمت دیگه ساید رویداد باید مارکتینگ رو خوب بدونه برند رو بدونه پژوهش بازار رو باهاش آشنا باشه و بتونه حداقل از این مهارت ها و آدم هایی که متخصص در این حوزه ها هستن استفاده بکنه بچه ها اضافه کردن که آژانس ها و اکانت منیجر ها این وسط میتونن نقش بسیار موثری داشته باشن بنابراین به آژانس ها و بچه هایی که نقش اکانت منیجر رو توی آژانس ها دارن پیشنهاد میکنیم که خیلی با دقت تر و با دانش و مهارت بیشتری روی این حوزه ها تمرکز بکنن و یه موضوع دیگه هم که بچه ها مطرح کردن این بود که داکیومنت کردن و مکتوب کردن پروسه ها در رویداد خیلی مهمه که عموما هم از سمت برگزار کننده رویداد و هم از سمت برند ها در واقع قافل میشن این هم نکته است که باید خیلی بهش توجه کرد ضمن اینکه بریف مناسب و پژوهش مناسب بازار هم خیلی به نزدیک شدن رویدادها به برند ها و برعکس به کمک میکنه خیلی ممنون که به این اپیزود گوش دادید در اینستاگرام، لینکدین، توییتر ما هستیم اونجا حتما برامون پیام بذارید میبینیم میخونیم و باهاتون در تعامل هستیم روز و شب خیلی خوبی داشته باشیم خدا نگهدار
پی آر پروز محفلی برای گفته بود در حوزه روابط عمومی